0: 中国上海自由贸易试验区临港新片区揭牌仪式20号上午在临港办公中心举行。上海市委书记李强为中国上海自由贸易试验区临港新片区揭牌。商务部部长钟山、上海市委副书记、市长应勇致辞，并为中国上海自由贸易试验区临港新片区管理委员会揭牌。钟山在致辞时说。增设上海自贸试验区新片区，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，彰显了我国推动全方位开放、建设开放型世界经济的坚定决心，对推动新时代改革开放、促进长三角一体化发展具有重要意义和深远影响。商务部将与上海市和国家有关部门一道，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实推进改革试点任务落地，强化制度和管理创新，做好风险防控，加快临港新片区建设，打造新。新时代改革开放新高地，努力完成上海自贸试验区临港新片区总体方案确定的二零二五年和二零三五年发展目标，在更深层次、更宽领域，以更大力度推进新时代全方位对外开放。英勇代表上海市委、市政府向给予临港新片区筹备工作大力支持的国家相关部委和各界人士表示感谢。他说，增设上海自贸试验区新片区是以习近平同志为核心的党中央交给上海的三项新的重大任务之一。启动建设临港新片区，为上海当好新时代全国改革开放排头兵和创新发展先行者，推动经济高质量发展提供了重大历史机遇。我们要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，加快打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，加快打造开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城，彰显全面深化改革开放试验田作用，更好服务全国改革发展大局。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人
1: 。谢谢，让我们来关注到在香港方面。在八月初开始，陆续就有零售企业发出了警号，包括化妆品公司卓越、服装股佐丹奴、百货股永旺等，先后发出了迎警。他们都表示，中美贸易战再加上人民币贬值、大型的示威抗议等等，和今年初内地实施的电子商务法都严重打击了代购业务等因素，和中港两地经济的疲弱叠加，影响了大中华地区的销售前景。其实，早在六月份出现了反对修订逃犯条例示威的大型示威活动之前，香港的零售已经连跌了多个月。根据本月初公布的香港五月份零售销售数据，即使受惠内地劳动节的假期，五月份访港的旅客人数按年显著的上升。五月份零售销售按年计仍然要跌 1.3%。除了零售以外，香港另外一个经济重要支柱就是进出口贸易，不过受到中美贸易纠纷迟迟未能够解决所拖累，本港出口已经连跌了七个月。五月份整体出口货值按年跌幅 2.4% 至3431亿港元；进口货值则是连续跌六个月，五月份的整体进口货值按年跌幅 4.3% 至3700亿港元。七十八亿元，商家普遍都对于香港的进出口前景不太乐观。香港中小型企业总商会会长曹国明出席电台节目的时候就指出，不期望中美贸易战可以轻易的解决，因为这不是单一的贸易谈判，更加牵涉到的是中美两国的意识形态和国力之争。他指出，已经做出了最坏的打算和准备，可能要跟美国进口商研究如何来分担，可能会再加征关税的。问题，而现在有很多的厂商都只是勉强经营下去。商务部及经济发展局局长邱腾华在上个星期的记者会上表示，中美贸易纠纷对于全球经济环境构成了很大负面影响，对于贸易和投资环境的影响正在逐步浮现，打击的包括有旅游、零售在内的香港多个行业。政府也会密切观察香港未来两季的经济情况，也会跟业界多做沟通，讨论如何在经济下行的时候合力做好准备。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。随着城市交流合作的日益频繁，社会经济粘合度不断增强。创新券跨区域互通互认，创新长三角科技资源共享共建的模式。2017年，嘉兴打破壁垒，推出首张跨区域科技创新券兑现。同时，上海陆续与浙江海宁、慈溪以及江苏南通、昆山等地合作，加快科技创新券的跨区域互通。早在2013年，德清也开始探索实施创新券，目前已累计使用创新券6000多万元。浙江佐力药业于2015年首次使用科技创新券，委托浙江一家科研院所为其新药研发进行有效成分的检测。三年多来，企业共使用创新券抵用达到二十多万元，科研积极性被进一步调动起来。佐力药业产业发展部相关负责人表示，新药研发周期长，投入越大，风险越大。没有创新券之前，资金都需要企业自筹；使用创新券之后，企业人力、智力等短板得到了较好的补齐，切实解决部分运营成本。小小创新券不止降低企业技术创新成本，提升科研创新活力，它更发挥了四两拨千斤的重要作用，让小地方的企业能享受中心城市的科技资源辐射，拉近彼此心理距离。作为长三角的龙头，上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心，与德清县科技局联姻的国家技术转移东部中心，在提供技术交易、科技金融、产业孵化全链条服务，以及高校、科研机构、企业间技术成果转化等服务方面有成熟的经验。宁波舟山一体化推进会近日在宁波举行，两地十四个部门间签署了十四份重点领域合作协议，标志着永州一体化进入实质性推动的快车道。今年年初，宁波舟山一体化正式写入浙江省政府工作报告，成为浙江推进四大建设的重要部署。今年四月三十号，宁波至舟山铁路金塘隧道定测海上钻探施工作业启动，建成后将与长三角城市群的重要联络通道沪嘉甬铁路相接，将大大缩短从宁波到舟山、舟山到上海的时空距离。随着宁波舟山港主通道以及北向通道的建设，岱山将迎来大桥时代。岱山的交通方式将由原来的海路运输改变为陆路运输，整个岱山的交通流量将迅速增加。建设中的周岱大桥工程是宁波舟山港主通道的重要组成部分，全长1万六千三百四米，总投资约122亿元，计划2021年建成通车。另外，连接上海的北向大通道二期的前期战略规划研究成果已基本完成。未来 ，G 5 2 6将与宁波舟山港主通道和远期北向大通道相连接。向南，它推进宁波舟山港口一体化建设进程，进一步完善宁波舟山港集疏运网络建设；向北，提升接受上海等发达地区经济辐射的能力。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，在大湾区方面，最新我们看到中央公布了支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的建议，在金融等领域赋予深圳新的定位。有声音认为，这是中央防范香港局势持续失控的替代方案，以深圳作为香港的 Plan B。但是有观察者认为，深圳难言短期之内分流香港的功能，其中主要体现在两道的门槛：资本能否完全自由流动，法治能否完全取信于国际社会。在中央公布这个意见的时候，提出支持深圳开展区域性。国资国企综合改革实验，高标准、高质量建设自由贸易试验区，加快建构和国际接轨的开放型经济新体制，支持深圳试点深化外汇管理的改革，并且推动更多的国际组织和机构落户深圳，同时也促进和港澳金融市场的互联互通和金融基金等等产品的互认。在推动人民币国际化上先行先试，探索创新跨境金融监管。在这个消息一出台，就有分析认为，中央支持深圳扩大金融开放的措施，又意味着将香港部分的金融功能转移到深圳，准备在未来一旦无法掌控香港的局势，深圳可以取而代之。不过，香港国际金融中心的地位难以被取代。上海在多年之前已经开始努力，但是至今尚不足以替代香港的作用。专家分析，原因有两个：第一个是香港拥有联系汇率、自由贸易体系等制度的优势，也有深厚的金融基础。而内地仍然有外汇管制，限制资金自由出入，这是一个难以突破的掣肘。第二个就是关于香港的法律监管制度，向内地要完善，能够充分来保护财产权，更有利国际投资者进行商业活动。事实上，香港目前仍然是外资进入中国最重要的窗口。根据商务部的资料， 2 0 0 9年中国实际利用的外资金额为901亿美元，其中香港对中国投资就占了540亿美元，占比为 59.9%。此后更加是连年攀升。商务部五月份最新统计资料指出， 2 0 1 9年1月到4月，实际使用外资金额 451.4 亿美元，当中有 310.6 亿美元都是来自于香港，占比达到了 69%。好的，那么以上就是有关于粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的主持人刘明正，再次请出上海东广新闻台的高松。
0: 谢谢明正，也谢谢大家。每周同一时间，在香港电台普通话台《易线金融网》节目和上海东广新闻台《长三角之声》中国城市群栏目共同关注沪港两地经济交流。我们下期节目再见
1: ，下周见。沪港经济通，沪港经济通
0: ，上海东广新闻台
1: ，香港电台普通话台
0: 联合制作，联
1: 合制作。